0: Sphere 2 Podcast
1: Anderes Land, anderer familiärer Hintergrund, aber gleiche Generation. Und ich persönlich musste bei der Lektüre von die Jahre an so vielen Stellen an meine eigene Großmutter denken. Es war schon fast gruselig. Der Roman hat es zuverlässig geschafft, den Teil ganz persönlicher Erinnerung herauszuarbeiten, der wirklich viele Menschen betroffen hat. Anja No ist eine Schriftstellerin, die mich persönlich beeindruckt hat, wie nur wenige in den letzten Jahren. Und damit bin ich ganz und gar nicht alleine. Das zeigt sich insbesondere daran, wie viele, teils unheimlich erfolgreiche Schriftsteller in ihr ein ziemlich prägendes Vorbild sehen. Was geht? Zunächst mal der Literaturnobelpreis nach Frankreich an die Schriftstellerin Annie Arnaud. Für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt, so die Jurybegründung. Was bleibt von einer Schriftstellerin, die so viele Literaten der Gegenwart beeinflusst hat, wie wohl keine andere? Dem will ich auf den Grund gehen. In diesem Podcast zusammen mit dem Kulturjournalisten Nils Minkmar vorher eine kleine, eine Einführung in Leben und Werk der Schriftstellerin Annie Arno zusammen mit meiner Kollegin Christine Harthauer. Ich bin Max Knieriem, hier ist Was geht? Was bleibt? Der Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur aus der SWR 2-Redaktion KULTUR Aktuell. Hallo! Ich war beglückt, als ich diese Entscheidung hörte, weil
2: sie ist tatsächlich meine Herzenskandidatin in diesem Jahr gewesen.
0: Sie sagt bis heute, dass sie also zur klassischen französischen Gegenwartsliteratur Gar nicht dazugehört. Also, sie sieht sich eigentlich, man kann das fast so sagen, als eine schreibende Arbeiterin. Es
1: sind hochdramatische Ereignisse, die aber gleichzeitig durch die Sprache, wenn man so will, abgekühlt werden. Die deutsche Literaturkritik kann ganz offensichtlich ganz gut leben mit dieser Entscheidung des Nobelpreiskomitees. Die Preisträgerin selbst hat den Morgen am Schreibtisch verbracht und hatte offensichtlich das Telefon nicht in Hörweite. Jedenfalls konnte sie das Nobelpreiskomitee nicht erreichen. So hat sie es selbst aus der Presse erfahren und es war dann auch die Presse in Form des schwedischen Fernsehens, dass Annie Erno nach der Verkündung der Entscheidung als erstes an die Strippe bekommen hat.
0: Ich empfinde das natürlich als sehr große Ehre. Für mich ist das auch eine große Verantwortung, dass ich mich nicht nur in meiner Literatur für eine Form von Richtigkeit und Gerechtigkeit in der Welt einsetze.
1: Sie hatte sich selbst mit Anfang 20 versprochen zu schreiben, um ihre Klasse zu rächen, erzählt sie in ihren Super-8 Tagebüchern. Und heute, mit 82 Jahren, hat sie offensichtlich nichts von ihrer angriffigen Entschlossenheit verloren. Annie Erno stammt aus einfachen Verhältnissen. Ihre Eltern waren einfache Arbeiter, die später ein kleines Ladengeschäft führten in der Kleinstadt Ivto in der Normandie. Als erste in ihrer Familie hat sie studiert. Zunächst als Lehrerin gearbeitet, später als Schriftstellerin und hat es schließlich geschafft nach Paris. Zumindest in den Vorort Sergy. denn richtig angekommen ist sie nie im Stadtzentrum und im Milieu der französischen Großschriftsteller, die selbst, wenn sie überzeugte Kommunisten waren, wie Jean-Paul Sartre zum Beispiel, vom Habitus und von tausend kleinen Details, die keine so anschaulich beschreiben kann wie Annie Arnaud, doch stets ziemlich großbürgerlich daherkamen. Annie Ernault erhält den Literaturnobelpreis. Sie ist erst die 17. Frau unter insgesamt 119 Preisträgern. Und das ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum sich meine Kollegin Christine Hartauer sehr gefreut hat über diese Entscheidung des Nobelpreiskomitees. Aber das soll sie uns selbst genauer erklären. Hallo Christine. Hallo Max. Annie Erno erhält den Literaturnobelpreis. Ähm, was sagst du dazu? Gute Entscheidung?
0: Ja, also ich freue mich enorm für sie. Sie steht ja schon seit längerem auf dieser ominösen Liste, von der niemand genau weiß, wer da drauf steht. Aber es gibt ja hoffenweise Wettbüros, die irgendwelche Namen in die Welt äh, wetten und da ist sie schon ganz, ganz lange drauf gewesen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich finde, es wird auch langsam Zeit. Annie Arnaud ist 82 Jahre alt. Sie schreibt seit 40 Jahren Bücher. Sie ist wirklich eine der wichtigsten und auch eine der prägendsten Autorinnen Frankreichs. Und auch über Frankreich hinaus wird sie gelesen und geliebt. Und genau jetzt kommt man auch nicht an ihr vorbei. Vielleicht bekommt sie auch deswegen genau jetzt den Literaturnobelpreis. E also zum Beispiel bei den Filmfestspielen in Venedig, da wurde letztes Jahr die Verfilmung ihres Buchs Das Ereignis mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Und gerade jetzt in der Arte-Mediathek kann man einen Dokumentarfilm über sie sehen und ja von ihr auch sehen. Man sieht da nämlich Super-8-Aufnahmen, die ihr Mann und die auch sie gemacht haben. Familienaufnahmen, Aufnahmen von Reisen, also private Bilder. Diese Doku heißt auch Super-8-Tagebücher und die hatte in Cannes Premiere bei den Fünferspielen. Und genau jetzt erscheint auch noch ein Buch von ihr auf Deutsch, Das andere Mädchen heißt es, im Surkamp Verlag. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Also sie ist wirklich gerade überall.
1: Mhm. Was an ihr gelobt wird, ist ja besonders ihr persönlicher, sehr, sehr klarer Stil. Also den Vergleich, den ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, ist es diese chirurgische, klinische Präzision, mit mhm. der sie schreibt. Du hast auch Fotos als Stilmittel gerade schon mal angesprochen. Sie hat einen sehr klaren Stil, eine sehr klare Art zu schreiben, oder?
0: Ja, total. Also ich finde, man erkennt sie einfach wieder. Also dieses Nüchterne, was du gerade beschrieben hast und eben auch das Besondere an ihr ist, dass sie zwar sehr, sehr viel Privates erzählt, also sind autobiografische Texte ihre Bücher, aber es bleibt nie in diesem privaten Raum. Also sie geht auch immer vom Privaten Weitet sie den Blick so auf die französische Gesellschaft? Klar, sie ist Französin, aber was in Frankreich passiert, das betrifft oft ja nicht nur Frankreich. Das sind ja Entwicklungen, die haben viele Länder in den letzten Jahrzehnten durchgemacht. Und deswegen nennt sie sich auch Ethnologin ihrer selbst. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Zitat. Also immer wenn es um Arnaud geht, wird dieses Zitat wiederholt, was sie mal über sich gesagt hat. Mhm. Das bedeutet eben auch, sie erforscht sich selber, aber eben auch sich in der Welt. Also sie als Frau und ihr Schreiben und ihre Entwicklung. In der Welt, in der französischen Gesellschaft und das kann man auch nicht voneinander trennen.
1: Also, sie hat so einen ja, gewissermaßen soziologischen Blick
0: auf mm, die Dinge. Das genau. also ist
1: einerseits sehr subjektiv, aber sie arbeitet auch immer ganz gut die ja, größeren unterschiedlichen Interessen oder vielleicht auch Konfliktlagen raus, die sie umgeben. Ja,
0: ja genau, weil es hängt auch sehr stark mit ihrer Biografie zusammen. Also, Annie Arnaud wurde 1940 in der nordfranzösischen Provinz geboren, einer kleinen, kleinen Stadt. Sie ist in Yves aufgewachsen. Ihre Eltern, das waren erst Fabrikarbeiter, danach hatten sie einen Lebensmittelladen und eine Kneipe. Es waren sozusagen einfache Leute und die haben wirklich das ganze Jahr über gearbeitet. Also die Kneipe hatte immer offen, vielleicht irgendwie mal an Weihnachten zu, aber die haben wirklich die ganze Zeit geschuftet und sie haben das alles für ihre Tochter gemacht, damit sie eben es irgendwann mal besser hat. Und Annie hat eben diesen Weg herausgeschafft aus diesem Arbeitermilieu und ist aufgestiegen in der französischen Gesellschaft, die ja wirklich eine sehr starke Klassengesellschaft ist. Sie ist nach mhm. Paris ins Zentrum, hat dort studiert, wirklich die erste in ihrer Familie und ist dann in Paris angekommen und die Leute haben zu ihr gesagt, dein Französisch ist falsch, du sprichst so komisch, weil sie eben dieses ländliche, dieses, ja, dieses provinzielle Französisch gesprochen hat und das musste sie sich abtrainieren, um dort eben anzukommen, in Paris, in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Sie hat einen bürgerlichen Mann geheiratet, also sie hat sich wirklich entfernt von ihrer Familie, aber natürlich sich auch immer zugehörig gefühlt. Und diese, ja, dieser Zwiespalt, den arbeitet sie in ihren Büchern immer ähm, heraus, weil sie immer so einzelne Themen aus ihrer Biografie hinaus oder herausnimmt und sich mit denen ganz intensiv auseinandersetzt. Und dann merkt man eben, es sind zwar private Dinge, die sie beschreibt, aber es geht dann immer auch um diese Entwicklung und um diese Gesellschaft, die sie verlassen hat, dieses Milieu und diese andere Gesellschaft, in die sie eben hineingewachsen ist.
1: Sie hat insgesamt über 20 Bücher geschrieben. Das gesagt, das ist gerade wieder ein erschienen, das andere Mädchen. Mhm. Das folgt auch so einem gewissen Schema, was man schon ein paar Mal gesehen hat bei ihr. Erschöpft sich das nicht irgendwann?
0: Tatsächlich nicht. Also ich meine, die Frau hat echt viel erlebt. Also es gibt wirklich viel zu erzählen. Mhm. Das erschöpft sich nicht, weil ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Also du hast das andere Mädchen genannt. Das ist was wirklich sehr Spezielles von ihren Büchern, auch ein bisschen ungewöhnlicher, anders als die anderen Bücher. Bei das andere Mädchen ist es so, das ist mehr ein Brief, den sie geschrieben hat an ihre tote Schwester, die sie nie kennengelernt hat. Die ist vor ihrer Geburt gestorben. Und diese Schwester ist mit sechs Jahren an Diphtherie gestorben. Und Annie Ernau erfährt das nur zufällig, weil sie ihre Mutter belauscht. Die steht an ihrem Gartenzaun und unterhält sich mit der Nachbarin oder mit einer Passantin. Und erzählt dieser anderen Frau das, dass sie schon mal eine Tochter hatten und diese andere Tochter, die war viel lieber als Dida und die das ist Annie, die halt eben mhm. zuhört, die ist zehn Jahre alt und belauscht das und die ist schockiert, weil sie wusste nicht, dass sie mal eine Schwester hatte, sie spricht mit ihren Eltern auch niemals darüber, sondern setzt sich eben erst Jahrzehnte später in diesem Brief an ihre Schwester mit diesem fremden Wesen, mit dieser anderen Person auseinander. Und das ist natürlich ein Text, der super intim ist, der super privat ist, aber in dem auch sehr viel drinsteckt von ihrem Schreiben generell. Also dieses Nüchterne, dieses, wie hast du das vorhin genannt, wie mit einem Skalpell auseinandernehmen eben der Vergangenheit dieses total Private. Sie ähm, bezieht sich auch auf Fotografien. Das macht sie auch oft in ihren Texten. Meistens beschreibt sie die nur. Das macht sie da aus. Sie hat wenige Fotos von ihrer kleinen Schwester. Die sieht darauf aus wie eine Heilige. Ne? Die Heilige, die Tote, die nicht mhm. greifbare Und Annie ist die, die nicht so lieb ist, die die frech ist, die die lernen will, die ein bisschen einen eigenen Kopf hat. Aber es geht dann eben nicht nur um diese Schwester, sondern auch um das Gesellschaftliche damals. 50er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Eltern waren arme Leute. Die konnten sich immer nur ein Kind lassen. Sie haben immer gesagt, wenn ein Kind, dann nur eins. So ist Annie auch aufgewachsen. Als Einzelkind, dachte sie, wäre ihre Schwester nicht gestorben, hätte es Annie also nie gegeben. Ihre Eltern sich ein zweites Kind nicht hätten leisten können. Und dann erkennt eben Annie auch, dass ihr Schreiben erst möglich wurde, weil die andere Schwester gestorben ist. Und versucht sich eben auch damit auseinanderzusetzen, mit dieser, ja, mit dieser Bürde und mit der Frage, woher nimmt sie denn ihre Energie? Das ist das vielleicht ein Anschreiben auch gegen den Tod, was sie macht, wenn sie sich mit so privaten und auch gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzt. Und das ist eben das, was sie halt eben oft in ihren Büchern macht, dass du dieses Private hast, so ein privates Ereignis, dass sie dann so intensiv wie unter Mikroskop sich anguckt. Und deswegen erschöpft sich ihr Werk auch nicht, weil es super viele Themen gibt eben, die sie beschäftigen. Und da gibt es ein Buch, vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf kommen, die Jahre, ja. das ist so ein bisschen wie so ein Überblick. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, das ist so eine Art ja, Biografie, aber sehr, sehr unpersönlich. Ich glaube, das Wort ich kommt gar nicht darin vor.
0: Es kommt gar nicht vor, das ist also in anderen Büchern schon, zum Beispiel in das andere Mädchen, was ich gerade beschrieben habe, da sagt sie ich. Aber mhm. in die Jahre kommt das nicht vor, das schreibt sie von sie, also sie schreibt über sich in der dritten Person.
1: Eine kollektive Autobiografie.
0: Ja genau, sie nennt es eine unpersönliche Autobiografie, weil sie eben in der Wir-Form schreibt und in der Sie, also in der dritten Person von sich. Kollektiv, was, was du gerade gesagt hast und unpersönlich ist es eben, weil sie fängt so bei ihrer Geburt an, also bei den ersten Fotos von ihr als kleines Mädchen, so weißt du, Säuglingsfotos halb Nacht auf einem Kissentrapier, da fängt sie an und geht dann eben weiter bis Mitte der 2000er-Jahre und erzählt, wie sie erwachsen wurde, wie sie aufgewachsen ist, wie sie studiert hat und so weiter, wie sie als Lehrerin gearbeitet hat. Sie hat auch erst spät angefangen zu schreiben, also wirklich erst mit Mitte 30, erst ganz heimlich, aber vorher war sie Lehrerin und zweifache Mutter. Und von dieser privaten Entwicklung anhand von Fotos, von Musik, die man damals gehört hat, erzählt sie auch viel über diese französische Nachkriegsgesellschaft, wie die sich entwickelt hat, Wohlstand, die großen Feministinnen, die in Frankreich für zum Beispiel Abtreibungsrechte gekämpft haben. Diese ganzen Themen werden da auch verhandelt. Und sie macht das eben, indem sie von sich immer auf diese große Geschichte geht, auf die Gesellschaft, vom Privaten aufs Kollektive und das ist ihr wirklich grandioser Stil.
1: Das Private ist politisch und sie genau. verortet ja. Politik im Privaten.
0: Ja genau, es ist sozusagen nicht untrennbar und deswegen kommt zum Beispiel bei die Jahre auch kein Ich vor, weil sie sagt, ich gehe auf in der Gesellschaft, ich bin Teil davon, ich bin untrennbar, ich beeinflusse die Gesellschaft und die Gesellschaft beeinflusst mich und deswegen benutzt sie da zum Beispiel keine Ich-Person, so könnte man das interpretieren.
1: Christine, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Unbedingt lesen.
1: Annie Ernaud erhält den Literaturnobelpreis, das wollen wir würdigen in diesem Podcast. Und was geht, was bleibt, wäre nicht was geht, was bleibt, wenn wir nicht einen Schritt weiterdenken würden. Denn Annie Ernaud wirkt nicht nur mit ihrem eigenen Werk, wenn man eine Umfrage unter jungen Schriftstellern machen würde, wer sie am meisten beeinflusst hat. Ich bin mir ziemlich sicher, von denen, die noch leben, wäre Annie Ernaud ziemlich weit vorne. Das gilt in Deutschland, aber vor allem gilt das in ihrem Heimatland Frankreich. Und um das ein wenig klarer zu machen, habe ich mir einen Experten in den Podcast geholt.
2: Mein Name ist Nils Minkmar, ich bin Autor bei der Süddeutschen Zeitung und bin schon als Kind in die französische Kultur und Literatur hineingefallen wie Obelix in den Zaubertrank. Meine Mutter ist Französin, meine Eltern, Großeltern lebten in Bordeaux und habe auch früh angefangen, Annie Ernaud zu lesen und habe sie auch mal getroffen, habe viele ihrer Bücher besprochen und ja, und habe mich heute riesig gefreut.
1: Mhm. Sie... Haben Sie schon angesprochen? Sie kennen Annie Ernault und die französische Literatur wie rechtsrheinisch wahrscheinlich nur wenige. Was bleibt von Annie Ernault, wenn wir von ihrem Werk ausgehend einen Schritt zurückgehen? Sie hatte eine enorme Ausstrahlungswirkung, oder?
2: Ja, ganz genau. Seit Jahrzehnten schreibt sie ja schon und ist in Frankreich. Zunächst bei literarisch interessierten Menschen, sehr, sehr bekannt hm. und hat natürlich auch unheimlich viele Frauen beeinflusst und auch ermutigt zu schreiben und sich durchzusetzen im Betrieb, was in Frankreich noch mal schwieriger ist als in Deutschland. Warum? Frankreich ist noch viel stärker patriarchalisch geprägt und die ganzen Kritikerposten, die Jurys und so waren bis vor kurzem rein und völlig in Männerhand. Und ganz langsam ändert sich das und das ist zum großen Teil das Verdienst auch von Annie Ernault.
1: Mm -hmm. Es ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Ne? Also es ist ja von ihr ausgehend fast schon sowas wie eine Schule von autobiografischen Romanschreibern entstanden. Die bekanntesten Vertreter sind wohl Edouard Louis oder Didier Rebon, die eben ausgehend von der eigenen Biografie eigentlich fast schon soziologische Romane vorgelegt haben. Auch in Deutschland wurde das kompiert, interessanterweise eben vor allem von Männern. Also mir fallen da, jetzt abgesehen von vielleicht Anke Stelling in Deutschland, wirklich fast nur Männer ein. Ist es nicht ziemlich ironisch, dass sie erst, also zumindest in Deutschland kam es mir so vor, erst so in diesem Fahrwasser richtig rezipiert wurde, als Männer ihren Ansatz gewissermaßen schon popularisiert haben? Also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte so den Eindruck, in Deutschland ist es erst so im Fahrwasser von Didier Rebon richtig durchgeschlagen, oder?
2: Ja, es hat ja auch in Frankreich eine ganze Weile gedauert. Das stimmt, die internationalen Rezeptionen sind ein bisschen trickreich. Und der große Erfolg von Edouard Louis mit seinem Abschied von Eddie hat ja nochmal hingewiesen auf Didier Ribon-Rückkehr nach Reims, dass sie ja in mhm. Frankreich schon längst äh, da war. Und äh, dann wurde der auch zunächst in Deutschland wahnsinnig bekannt, die Ribon, und das strahlt wiederum nach Frankreich aus. Also da gibt es so ein Wechselspiel. Und Annie Ernault hat in der Zeit immer sozusagen ihre Linie und ihre Trasse gezogen und hat in Frankreich einfach Buch an Buch gereiht und wurde irgendwie immer berühmter. Aber natürlich, das half das hat das auf jeden Fall verstärkt sagen Aber es gibt natürlich auch viele andere Literatinnen, die in Frankreich die Szene echt toll aufmischen. Und diese überragende Qualität, die Annie da wie so eine Königin, hm. die über dieses gesamte literarische Reich regiert, das hat, glaube ich, unheimlich viel Inspiration und Ermutigung gebracht. Ja.
1: Mhm. Was sind das für Autorinnen? Wie
2: oh, die Sie können hier? ja, Sie haben ja da die äh, Lela äh, Simani und Sie haben Virginie Despentes hm. und Delphine de Vigan. Es gibt wirklich ein ganzer, es ist ein ganzer Korpus an, an unheimlich kraftvoller und sozialkritischer, reflexiver Literatur, der Frankreich eine einzigartige Blüte, finde ich, der Gegenwart Literatur beschert. Und es gab auch vor kurzem in New Yorker, war so ein Porträt von Emmanuel Carrère, auch einem sehr, sehr großen Schriftsteller. Und da wird irgendwie zitiert in diesem New Yorker Porträt, dass der Carrère sich immer so sieht als die Nummer zwei der französischen <lacht> Schriftsteller. Und als Nummer eins sieht er natürlich Michel Houellebecq. Es wird auch angefügt, dass Houellebecq, das seinerseits auch so sieht, dass er sich als Nummer eins sieht und den Carrère als zwei. Da habe ich beim Lesen gedacht, ja, guck mal, guckt man doch ein bisschen auf die Damenwelt, mhm. äh, was die Mädchen also machen, ob ihr nicht vielleicht äh, Platz eher äh, sieben und acht seid. Weil in Frankreich ist diese, diese Reihenfolge in Deutschland, macht man das nicht. Und in Frankreich ist diese Reihenfolge immer sehr, sehr wichtig. Nummer eins, Nummer 2, Nummer drei. Das kommt von der Schule her. Und zum Beispiel Sartre und de Beauvoir haben im Friedhof Montparnasse das Grab Nummer eins. Ja, das ist so typisch. Und dass jetzt die Annie Arnaud praktisch jetzt so unangefochten an Nummer eins steht seit heute, das ist ein wahnsinnig wichtiges Signal.
1: Ist es es ähm, interessant, dass Sie Michelle Wellbeck ansprechen, da wollte ich also ironischerweise sie dann wieder durch einen Mann definiert, aber ich würde gern trotzdem nochmal auf ihn zu sprechen kommen, der ja auch, es ist vielleicht auch ein bisschen als ja politisches Signal zu deuten, Michelle Wellbeck hat immer mal wieder mit der rechten äh, zumindest kokettiert, während äh, Annie Ernault äh, stramm links steht. Sie hat sich im Wahlkampf auf die Seite von Jean-Luc Mélenchon gestellt. Ähm, ist dieser Nobelpreis vielleicht auch ein bisschen als politisches Statement zu verstehen? Also in Stockholm regieren ja auch neuerdings die Schweden-Demokraten.
2: Auf jeden Fall. Erstmal hat die Akademie ja ihre eigene MeToo-Geschichte in ihre eigenen... So Probleme und, und Geschichten auch zu bewältigen. Das ist ja ein starkes Signal. Es fällt natürlich jetzt auch in den Aufstand im Iran und die Abschreibungsgesetzgebung in den USA. Das heißt, man hat hier nochmal so eine sehr starke Frauenfigur, die auch sehr politisch agiert, ausgezeichnet. Das kommt auf jeden Fall zum rechten Zeitpunkt und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde weil diese gesamte Zeit ist ja jetzt seit dem Überfall auf die Ukraine so düster und so belastet in vieler Hinsicht. Und das ist so ein Signal der Hoffnung, zu zeigen, dass auch Literatur, wie sie Anni schreibt, bewegen kann, dass die Dinge anders gesehen werden, dass die Dinge in Bewegung geraten, zumindest erstmal im Kopf der Leserinnen und Leser. Das war heute wirklich so eine Adrenalinspritze.
1: Mhm. Jetzt haben Sie Anni über Jahre verfolgt, auch rezensiert, Sie haben es angesprochen. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der bisher vielleicht gar nicht so richtig, was damit anfangen konnte, jetzt Interesse gewonnen hat und sich selbst mal reinlesen will in das Werk von Annie Ernau. Was würden Sie empfehlen? Womit sollte man anfangen?
2: Mit die Jahre. Die Jahre ist so eine äh, Kollektivautobiografie. Das heißt, sie erzählt ja ihr Leben, unser aller Leben, das Leben ihrer Generation ihrer Leute, wie, sich, wie man so im, im Strom, wie so ein Korken, im, im Strom der Geschichte mitschwimmt, aber der trotzdem sich auch fortbewegt, trotzdem einen Blick auf die Welt hat und obwohl sie gar nicht schreibt, ich habe das erlebt, sondern ja von ganz vielen Leuten, so ein bisschen gesichtslos, aber trotzdem eben eine Klasse, ein Geschlecht, eine Generation, so also voranmachen. das hat sie erfunden, das gab es vorher noch nicht, ein mhm. irres Wagnis, so ein ganz tolles Buch.
1: Mhm. Also das hat sie am meisten beeindruckt für Fortgeschrittene? Wie würden Sie weiterlesen? Nee,
2: was mich war am meisten beeindruckt hat, war, was sie dieses Jahr gebracht hat, nämlich mhm. eine echte Frechheit. Da hat sie einen Roman geschrieben, der hat nur 27 Seiten mhm. und äh, das ist die Geschichte, das heißt Delusion, der junge Mann und das ist die Geschichte ja, einer Liebesbeziehung, die sie hatte zu einem jüngeren Studenten. Da war sie schon geschieden und das ist so reduziert. Man sagt ja oft, ach, der Roman ist zwar gut, aber ein bisschen lang, man muss was weglassen und so und die hat es so reduziert auf 27 Seiten und trotzdem lesen sie das Buch und sie haben alles da, sie vermissen nichts. ja. Und das ist eine solche Meisterleistung und zugleich natürlich eine totale literarische Frechheit, <lacht> äh, dass ich echt verblüfft war, was so ein Alterswerk noch alles äh, für Überraschungen bereithält.
1: Also, sie steckt trotz allem noch voller Überraschungen an die Oh
2: Ja, auf jeden Fall. Auch sehr gut, ihre Super-8-Filme, Filme. ihre Söhne haben die Super-8-Filme der Familie aufbereitet, zusammengeschnitten mhm. und sie hat dazu einen Kommentar gemacht, gibt es bei Art in der Mediathek, auch eine ganz tolle Arbeit
1: der Kulturjournalist und frankreich Kenner Nils Minkmar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Also, ich hoffe, ihr habt es euch notiert. Ihre filmischen Super 8-Tage-Bücher gibt es in der Arte-Mediathek. In der ARD-Audiothek findet ihr einen ganzen Blumenstrauß von Hörspieladaptionen zu Annie no romanen Wenn ihr noch ein wenig mehr Theorie zum Thema wollt, könnt ihr einfach in diesem Podcast ein wenig zurückscrollen. Ende Mai hatte ich unter anderem mit Iris Radisch gesprochen über autobiografische Literatur im Allgemeinen und Annie no im Besonderen. Das war, was geht, was bleibt für heute. Gebt uns am besten gleich fünf Sterne bei Apple Podcast und folgt uns beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, Anmerkungen, Hinweis, Kritik, dann schreibt uns einfach an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Max Knierin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.